0: ¿No te queda más que perderte en un abismo de tristeza? ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? ¿Wellness? ¿Debate? ¿Cotidianidad? Todo esto y mucho más... ¡El podcast de tu tía! Hola, hola, soy Andrés. Y otra vez estamos reunidos tras los micrófonos para llevarle a usted, señora bonita, en casa... Este bello podcast que lleva por nombre El podcast de tu tía Y como ustedes saben, este podcast no se puede Llevar a cabo sin la otra tía Sí, esa tía que a huevo Te quiere casar Que cada que dices hombre, empieza uh,
1: Sí, soy yo ah. ¿Cuándo
0: lo traes a cenar, hija? Karen Ramírez, ¿cómo estás, Karen?
1: Hola, hola, ¿puedes escuchar? Como siempre, es un placer estar otra vez aquí con ustedes. Y sobre todo, seguir compartiendo los micrófonos contigo, Andrés.
0: El placer es mío, como cada lunes, y sí, lo sabes.
1: Y cuéntanos, Andrés, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Pues mira, fíjate que este es un tema que cuando yo estaba pensando de qué podríamos hablar, uh -huh. inmediatamente me vino a la cabeza. Pero yo tenía miedo sobre cómo lo íbamos a abordar, porque... Yo ya te conozco desde hace muchos años Exacto. y sé que tanto tú como yo hemos sido víctimas eh, en cierta medida de, de este tema del que vamos a hablar hoy
1: Sí, exactamente, tal vez, no de, tal vez no en proporciones tan grandes como se viven o como lo viven otras personas Pero definitivamente el tema del que vamos a hablar hoy ha sido un tema en nuestras vidas desde hace mucho tiempo
0: Amiga, desde la primaria personalmente
1: <risa> ya sé. Yo creo que Yo en la secundaria En, en la, secundaria. la primaria
0: ¿Era Skinny Legend? Skinny
1: Legend <risa> <risa> Lo bueno, peor es que no lo valoraba
0: <risa> ¿Verdad? Uno ya ve sus fotos de hace, desde hace unos años Y dice, no inventes sí, Quiero sí. regresar a eso Y en ese momento yo me veía El más fat de todo el mundo
1: Exactamente, y es que justo De lo que vamos a hablar hoy Tiene mucho que ver con el peso Con la manera en que nos vemos Exacto y, y, y de pronto Nunca es suficiente Es decir Nunca nos vemos lo suficientemente bien O lo suficientemente delgados Y entonces cuando vemos fotos de otros tiempos Es como, quiero regresar a eso Pero en ese momento No nos era suficiente Y no estábamos felices con eso que éramos
0: Claro, y no nos era suficiente De mí para mí Y también el caso del que vamos a hablar hoy es No me ven suficiente De ellos hacia mí El tema del que vamos a hablar hoy, ¿puedes escuchas, es La gordofobia La gordofobia es un término que engloba Los distintos tipos de discriminación o rechazo Que sufren las personas con sobrepeso U obesidad Cobre especial relevancia e importancia En una sociedad como la nuestra, Karen Que separa A la persona que es distinta Al que no es igual a ti
1: Exacto. Y estos
0: parámetros estéticos... Pues están bien definidos... Y son tan estrictos... Como improbables... Pero opinas? la pregunta
1: es... ¿Quién? ¿Quién puso esos estándares? ¿En qué momento se pusieron esos estándares? Que hoy por hoy... Al menos a mí en este momento de la vida... Me dejan fuera... De la normalidad... Es decir... Es cierto... Eh, la gordofobia es este miedo... Que muestran los otros... A lo distinto, y a lo distinto en este caso particular me refiero a las personas que tienen... Que somos de hueso ancho, <risa> más que nada.
0: Básicamente, te venimos manejando el hueso, el hueso ancho.
1: ancho. Uno no tiene la culpa, amiguitos, es la genética.
0: <risa> Amiga, pero creo que a lo que vamos a llegar al final de este podcast, puede o no puede, sigan pendientes, es a aceptar la diversidad de cuerpos que existe en una sociedad, ¿no?
1: Exactamente, porque junto con la gordofobia o a raíz o como consecuencia de la gordofobia Surge hoy por hoy un movimiento Un movimiento que lleva alrededor de 10, 15 años máximo uh -huh. Y que se llama Body Positive
0: Body Positive, es correcto, Ese ya va a ser la segunda parte del podcast Pero antes creo que debemos llevar un poquito... Este tema al ámbito personal ¿no? Okay. Queremos compartir con nuestros podescuchas Cómo es que nosotros Hemos sido víctimas De, de, de este fenómeno Así Entonces es. te hago la pregunta Karen ¿Has vivido tú algún caso En el que te hayan cerrado las puertas Por tener sobrepeso?
1: Pues la realidad es que como tal ¿no? Y como ya lo decíamos Al menos yo no lo he vivido uh, Como en escalas Tan grandes como otras personas sin embargo, el simple hecho de entrar a una tienda y que no te quede la ropa es demasiado frustrante. Y para mí sí es un espacio donde mi peso me ha hecho sentir relegada de, de, pues de la normalidad o de lo que la gente espera. Porque entonces tú ves una talla que para tiendas como... ¿Se pueden decir, Marcas?
0: <risa> Descríbelas.
1: Para tiendas como... Estas tiendas chinas o estas tiendas súper famosas y. ¿Las, ¿Las de
0: grupo Inditex? La,
1: exactamente. Okay. Las de grupo... ¿Qué, ¿Qué manera de describir? <risa>
0: fashion Icon aquí.
1: Exacto, exacto. Justo esas tiendas de grupo Inditex, donde la, tienda, la talla más grande es probablemente un 34, pues evidentemente me hacían sentir relegada porque ustedes no están para saberlo, pues escuchas ni yo para contarlo, pero pues mi talla. Puede que no sea la 34 en muchos de los casos. Sobre todo, además, yo defendiéndome, <risa> no, porque porque las siluetas de, los, de, de, de esas prendas no ajustan con las medidas reales de la gente. Y eso es como de pronto por... O sea, ir a una tienda y que no te quede la ropa es una experiencia que de verdad mmm, no es bonita y que probablemente sea... Una pequeña parte De lo que vive la gente con, con cuerpos mucho más grandes
0: Y justo lo que estaba viendo En un documental hace unos días eh, Decían Tú cuando vas a una tienda Y sales con tus bolsas Lo que compras no es un vestido Lo que compras es la satisfacción De haber podido entrar En ese vestido
1: Exactamente
0: claro Es, es algo que chance no lo pensamos De primera instancia pero para muchas personas, el, el, el ir a comprar ropa implica un proceso un poco tormentoso, sí. y para otras no, y está bien,
1: ¿no? O sea, y, y definitivamente, eh, ir de compras es, es una cuestión medio terapéutica. ¿Ah? ¿Quién no ha ido de compras para curar la depresión? Pero claro. el problema viene cuando vas de compras justo para aliviar el estrés o para. Porque ir de compras te da placer Para verte bien contigo para verte mismo, bien. sentirte bien contigo. ¿Qué pasa cuando estás decidido a hacerlo? Llegas a la tienda y no te queda nada Al final, eso que pretendía ser un escape O porque pretendía ser un me consiento a mí misma Termina siendo todo un trauma enorme, ¿no? Y es como por...
0: Exacto, es como por pero es una realidad, ¿no? Y esto es punto y aparte De el hecho de que la gente se sienta bien con lo que se prueba O sea, lo que Karen está diciendo es Simplemente no hay tallas para su complexión Que es independiente al como uno se percibe frente al espejo, ¿no? Es punto y
1: aparte. Así es. Y ahora Andrés, a mí me gustaría saber, ¿a ti te ha pasado? ¿En algún lugar te han cerrado las puertas por tu peso, por tu complexión?
0: Pues mira, a mí sí me han cerrado las puertas, amiga, mm. pero las puertas del amor. Ah. <risa> <risa> y ya te lo he contado porque yo soy un, yo soy un libro abierto contigo mm. que pues aunque no me lo han dicho en mi cara Veo que después, o sea, la persona con la que salgo o con la que salía, veo que tiempo después sube fotos con otro chavo que físicamente puede ser parecido a mí, es decir, moreno, con barba, uh -huh. pero la diferencia fenotípica radica en que la otra persona es más delgada o tiene cuadritos, ¿no? Ok. Entonces, sí, lo he vivido, es mi percepción, uh -huh. de mi percepción a la a verdadera lo razón pasa. por la que haya pasado, pues puede, uh, puede variar un poco. Uh -huh. Pero, te digo, a mi percepción, sí
1: Y justo, o sea, eso es lo que cuenta ¿no? La percepción que tenemos Y que de alguna manera se construye Por casualidades o no Es decir, la manera en que tú te construyes a ti mismo Sí está siendo un poco determinada Por esas experiencias que has tenido Que de pronto dices Ah, ok, me cambiaron por alguien más delgado ¿Por? Uh -huh. ¿Sabes? Oye, pero no te están valorando, amiguito <risa> Tu cuerpazo, pelazo y actitud ante todo no, 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 ellos se lo pierden
0: ¿eh? Y justo como lo hablábamos en el episodio del sex appeal El que tú le gustes a alguien o no Tiene que ver con muchas otras razones Independientemente de lo físico ¿no? Exactamente Pero tenemos que poner algo sobre la mesa Karen Tenemos casos en que la obesidad o el sobrepeso Emana de un padecimiento o condición patológica Enfermedad, llámenlo como quieran uh -huh. Es decir, que el argumento de algunos gordófobos este que dicen, es que no se cuida. Es que qué ganas de dañar su cuerpo. Es que no se quieren. Ese es que argumento queda totalmente invalidado.
1: ¿no? El, el típico, es que no es porque no quiera que sea gorda, es porque quiero que esté sana. Por favor. O sea, si, si no sabían, hay personas. Que pueden ser curvis y que pueden estar más llenitas y que pueden tener mejor condición física que alguien que por naturaleza, que por genética y metabolismo <risa> claro, es delgado, ¿ya sabes?
0: Sí, el metabolismo juega un, juega un papel muy importante en esto.
1: Exactamente.
0: Y otra cosa, la obesidad y el sobrepeso, siendo objetivos, es un problema de salud pública en México hoy en día. ¿no? Sí,
1: definitivamente.
0: Te comparto un dato Karen Mira, Según la encuesta nacional de salud y nutrición Del 2016 Se encontró por ejemplo Que 4 de cada 10 adolescentes Tienen obesidad o sobrepeso uh -huh. O por ejemplo el dato de que para los adultos Esta prevalencia de la enfermedad Aumenta al 72% uh -huh. Claro entonces Suponiendo que la obesidad de alguien Emana de malos hábitos alimenticios En el peor de los casos El que juzga pues no le paga la comida Al gordo o a la gorda
1: Exacto. ¿No? Exactamente, justo el, el punto es, a veces el juicio emana de una realidad que no conoces, no porque ok, tú, la gente o el gordófobo se puede escudar en decir, me importas, te quiero y quiero que estés bien, y eso es válido, pero de ahí a que tengas el derecho de juzgar el aspecto o de juzgar, la realidad de la persona sin conocer qué hay detrás. Ese es el punto. Ese es el punto de la gordofobia, ¿no? No es, ok, quiero que seas delgada porque quiero que estés sana. Sino uh -huh. es, quiero que seas delgada porque lo que veo no me gusta y porque lo que veo y lo que eres no se ajusta a los estándares de belleza actuales.
0: Claro, ¿no? y estándares de belleza que están inmiscuidos dentro de la percepción de esa persona que juzga. Exactamente. Y, por ejemplo, otras personas... Tienen el argumento en el que dicen No, pues es que ese marrano está enfermo ¿Y quién va a pagar eso? Pues yo con mis impuestos ¿No? ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Sí, ¿no? sí,
1: sí, definitivamente
0: Al ser un problema de salud, pues evidentemente se va a tener que tratar En el sector salud Con los impuestos Pues que todos pagamos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo opino respecto a eso Es que esos mismos impuestos Que pagan el tratamiento De las comorbilidades, de la obesidad O el sobrepeso son los mismos impuestos que se utilizan para pagar las comorbilidades de otras enfermedades, como por ejemplo el enfisamo pulmonar de los fumadores, fumadores, ¿no?
1: Exacto, entonces ahí se comprueba que no es... No es me importa tu salud porque entonces te diría no fumes o no tomes o no te expongas a ciertas conductas de riesgo, sino... Me escudo en ese argumento para decirte no me gusta lo que veo, ¿no? Y de pronto... No se percatan De lo que esas palabras O de lo que ese juicio disfrazado De, de me importa si te quiero Ajá, uh -huh. que no lo dudo Pero de pronto es No te pedí tu opinión No la necesito porque yo sé muy bien O sea, hay que ver la otra parte No están los gordófobos Pero está la gente Que tenemos problemas de peso Y que de pronto es Puta, es un recordatorio constante de no te estás cuidando O de no estás cumpliendo con el ser delgada O de de pronto Te construyen una imagen de ti misma Que, que no Que no te gusta ¿no? Claro. Y lo digo desde Una perspectiva propia Es como por si de pronto por
0: si pues sí. ¿Te acuerdas por ejemplo cuando tú y yo estudiamos medicina? Uh -huh. Que en el año Que tú y yo recursamos Yo Subí mucho de peso pero La medicina mucho. nos
1: hizo daño Irónicamente <risa> <risa> <éramos> <risa> Exacto
0: Pero retomando lo que tú decías Yo sabía Que yo estaba con un sobrepeso uh -huh. Incluso chance obesidad No lo sé, no, no me quería pesar Pero El hecho de que las personas me dijeran Oye, estás más gordo, oye, subiste de peso Yo era, no shit ¿Neta? ¿Crees que no tengo un espejo? ¿Crees que no me levanto cada mañana? Sí, sí. Y me veo
1: Sí, claro eh, Es que es eso, o sea, es No te pedí tu opinión, me puedo ver Y me puedo saber que probablemente No tengo el peso ideal Pero eso no te da el derecho De hacérmelo saber, porque aparte Te lo hacen saber como desde este Punto de, híjole Como compasivo, no sé cómo Llamarlo, pero de pronto así se es siente como, Ay, sí. pobrecito Sí, ah. sí, sí, y, y, y otra de las Cosas es, no sabes Qué hay detrás de de ese sobrepeso o qué hay detrás de esa gordura. De pronto, como bien mencionabas, puede estar un problema metabólico, un problema genético, Salud pero también, mental. justo, también puede estar el hecho de decir cómo, porque estoy ansiosa, cómo, porque estoy deprimida, cómo, por mil razones más, o sea, la comida se puede convertir en un refugio para otras cosas. Entonces, pues escuchas si les importa la salud de la gente que está alrededor de ustedes no simplemente se fijen en qué tan gordos o qué tan delgados pueden estar fíjense en qué hay detrás de eso probablemente en cuestión de salud mental no estén tan bien o no se sientan tan bien consigo mismos y el que ustedes recalquen ese punto de la salud física en lugar de ayudarlos puede hundirlos más en otras cuestiones mucho más graves que van mucho más allá de qué tan gordo qué tan delgado me veo
0: Claro, y esta gordofobia No solamente se extiende al ámbito del amor De las <risa> relaciones personales Pero también se extiende a ámbitos como el laboral Claro Te comparto algo, mira El observatorio de la discriminación de la Sorbona en París Obvio uh
1: -huh. Nada, <risa> Obvio, obvio <¿no? risa>
0: Ula, la, qué elegancia la de Francia Yo que ya fui ah. <risa> Amiga, ah, como dice el meme, cualquiera puede cocinar
1: <risa> Bueno, bueno ya
0: Reveló que en el 2005 la dificultad de las personas gordas o con sobrepeso Para encontrar trabajo era mucho mayor a las dificultades que encontraba una persona de complexión promedio, promedio. No quiero decir normal, quiero decir promedio ¿no? uh -huh. Entonces enviaron 200 solicitudes de empleo con dos currículos exactamente iguales Salvo por la foto entonces, en uno, el solicitante de empleo era un hombre delgado Y en otro, era un hombre gordo okay. Los resultados fueron alarmantes, Karencita ¿Por qué? Porque los candidatos obesos Tienen la mitad de posibilidades de obtener una entrevista de trabajo Y tres veces menos posibilidades para puestos de cara al público Es decir, atención Exacto. a clientes
1: Es muy triste porque además ¿Cómo...? ¿Dónde queda todo lo demás, todo lo, lo que sí es la persona, no? Probablemente no sea delgado, pero a lo mejor es brillante en lo que hace. Exacto. A lo mejor es la persona más amable y el mejor vendedor que vas a encontrar y le estás negando una oportunidad por el simple hecho de cómo se ve. Y entonces eso nos habla de lo valorada que es la apariencia en nuestra sociedad. Exacto. O sea, ¿cómo dice la frase? Algo así como... Como te ven, te tratan claro, o sí, ese ¿eres paradigma lo que comes. Ah. Está cañón. Es, es impresionante porque uno, no eres lo que comes. Y, y dos, definitivamente no como te veas. Sí si, si hay una parte de él, cómo te ves, pero más que el cuerpo, yo creo que es la actitud.
0: Claro. Y bueno, espero que ustedes se hayan quedado por escuchas fríos, helados, frozen, let it go, como nos quedamos Karen y yo cuando escuchamos este dato. Vamos a dejarlo cocinar un breve momento mientras vamos a esta pequeña pausa. No comercial porque nadie nos
1: patrocina.
0: Pronto, pronto. Ya volvemos. Estamos en el podcast de tu tía. Mi nombre es Andrés.
1: Yo soy Karen.
0: Ya regresamos. Síguenle la pista a tus tías en arroba Karen guión bajo MNOZ y en arroba García guión bajo guión bajo, Andrés.
1: Sí, con doble guión bajo.
0: Les prometo que no pasan cadenitas de oración ni memes de violín. Ey, y también recuerda seguirnos en arroba podcast de tu tía. Remember, Hola, hola, estamos de vuelta aquí en el podcast de tu tía, como dice nuestra voz institucional y Oigan,
1: algún día les vamos a presentar a esa voz institucional, ¿eh?
0: Sí, Cristóbal, Cristóbal Andrade, búsquenlo en, en Instagram Voce ron que tiene
1: Versátil, versátil
0: Quedamos al principio del podcast, Karen, que íbamos a hablar sobre un tema que está estrechamente ligado a la gordofobia Y este tema es el body positive ¿Qué es el body positive, Karen?
1: Pues el body positive es justamente esta tendencia que surge, como ya les habíamos mencionado, hace alrededor de 10, 15 años, que surge eh, aproximadamente hace 10 o 15 años como protesta a este fenómeno de la gordofobia que se estaba viviendo, ¿no? Y es entonces una tendencia que pretende visibilizar la diversidad de cuerpos. No solo los cuerpos eh, más grandes O los cuerpos gordos Sino todo tipo de cuerpos ¿no? Los delgados eh, O los muy altos Los muy chaparritos El body positive engloba Toda la diversidad de seres humanos que somos ¿no?
0: Algo que yo añadiría A esa definición que nos estás dando Karen Es que el body positive También abraza Todas esas uh -huh. características físicas que nos hacen diferentes, que si la estría, que si la celulitis, que si la cicatriz, cualquier cosa que nos pueda llegar a afectar siendo una característica física, también lo habrá el body positive.
1: Exacto, el body positive, entonces, trata de visibilizar todo aquello que se ha querido mantener escondido y que ha sido como cosa que genera vergüenza, eh... ¿Pero que es una realidad del cuerpo? Como todo esto que tú mencionabas, ¿no? Las estrías, la celulitis, eso que es parte de nosotros, que no debería darnos vergüenza y que ha sido tan juzgado y tan criticado en muchos espacios. El Body Positive dice, no, hay que visibilizar que somos seres humanos, que somos seres que habitan cuerpos que son imperfectos.
0: Que somos diferentes y que está bien.
1: Exactamente.
0: Ahora, otra cosa es que este movimiento, el Body Positive... Surgió como una reivindicación feminista En sus orígenes uh -huh. Que invita, como tú lo dijiste Invita a las mujeres a hacer conciencia Sobre los estándares que impone La industria de la moda O simplemente a la sociedad No, empezó o emanó uh -huh. Desde una contraposición De las industrias de belleza Pero esto ya se fue extendiendo A, a, a cómo juzga a la sociedad
1: Exactamente
0: Exacto, y algo que leí Que hizo clic conmigo uh -huh. es que el body positive esta manera de pensar es un camino y no es una meta es decir todos los días se construye si quieres verlo todos, día, todos los días se lucha por estar bien contigo mismo
1: exacto y dentro de esta lucha también está no es una es una lucha por estar bien contigo mismo pero también es una lucha que promueve la aceptación y el amor propio. Que tan difícil resulta a veces para nosotros. Porque yo siempre lo he dicho. Los seres humanos, cada uno de nosotros, somos nuestros peores jueces. Entonces, de pronto, lo que hace este body positive es ok. De pronto, sí, sí, sí toca lo que ven los demás de ti. Pero más que nada es una reconciliación contigo mismo. Con tu cuerpo y con lo que eres. Y entonces es, esto eres. Esto... Esto es un cuerpo o, es, o eres un ser humano Que se, se, se ama a sí mismo Y se reconcilia con lo que es
0: Y esto es un tema No de tres personas No de una secta satánica De 15 o <risa> 20 personas No ¿Sabes cuántos posts Hay con el hashtag Body positive en Instagram?
1: No tengo idea Cuéntanos Hay casi 9
0: millones de posts Y en el 2018 uh. Había solamente 4 o 5 millones Entonces Un boom que es una realidad estamos viviendo tanto tú como yo. Y qué felicidad, ¿no? Lo celebramos.
1: Y que además tiene mucho que ver con la realidad del mundo en general, pero del, me voy a centrar en México, ¿no? Tiene que ver mucho con que nuestros cuerpos pues, evidentemente no son perfectos y tienen o tienden a ser um, no delgados, por así decirlo. Entonces, Claro, el body positive, como bien decías, es un camino, no una meta. Es una posibilidad que se abrió para que esas personas que no se sentían identificadas con los cuerpos que veían en la tele y que de pronto era, uy, yo quiero ser como eso que veo, como esa chica que veo en la tele. Claro. No, o sea, es, es mostrar que esos estándares se están cayendo, que se están, que los estamos tirando ah, con, <risa> con este nuevo movimiento. Exactamente. Y que hay cabida para una diversidad nueva, para una diversidad donde yo o cualquiera de nosotros puede sentirse identificado.
0: Claro, si lo podemos resumir en una oración que es el Body Positive, pues es una apología a la autoaceptación y el respeto de diversidad de cuerpos.
1: ¿no? Exactamente. Y, y además hay algo que debemos tener bien presentes o tenemos que poner sobre la mesa. De la misma manera en que el Body Positive vino a cambiar ciertos estándares de belleza en el, dentro del body positive sigue habiendo estándares dentro de los cuales yo por lo menos no me siento representada es decir, sí, se abrió la posibilidad a que a lo mejor hubiera tallas más grandes ¿no? pero una modelo body positive de body positive no me representa porque es, es una persona que a lo mejor es más ancha que las modelos convencionales, por llamarlas de alguna manera sí. pero que tiene la grasa corporal en zonas que resultan atractivas ¿no? y con esto yo no quiero decir que, que esté mal pero el punto es tener cuidado porque de pronto dentro del mismo movimiento pueden estarse dando estándares de belleza distintos, pero que se vuelven otra vez una norma ¿qué pasa con las que no tenemos el cuerpo de una modelo curvy? No me representa eso, ¿no? Y de pronto es no cambiar los estándares de belleza, sino derrumbarlos, ¿no? Y decir sí, la belleza es una parte importante, pero el cuerpo solo es cuerpo. Somos más que un cuerpo. Exacto. En, en realidad la belleza viene más desde el ser que habita ese cuerpo y desde lo que somos a lo que es ese cuerpo. No sé si me va a entender. Claro, sí. influye un poco. Pero no,
0: no, no, pero justamente hay una frase que creo que se refiere a lo que tú dices, que es un pequeño paso para el hombre, pero, no, pero un paso enorme para la humanidad.
1: Exactamente.
0: Entonces hay que celebrar que al menos ya se dé cabida o ya se dé lugar a modelos que no pesan 40, 50 kilos.
1: Sí, que era algo que en otro tiempo, en los noventas, por ejemplo, claro. que, que las modelos eran Skinny Legends.
0: Paris Hilton y su reality show así, varita de nardo. Sí,
1: sí, sí, y que justo en, en otro momento... En, en espacios como la televisión Donde se daba visibilidad a esos cuerpos Pues no, no había la posibilidad De que cuerpos curvy Fueran visibles Eso es un gran paso y ese mérito no se quita ¿No? Mi punto es simplemente Tener cuidado porque también Dentro de esa visi visi Visibilidad que se le está dando Ajá. Se está dando visibilidad A un estereotipo más
0: Claro y hablando de los medios Creo que vas a estar de acuerdo conmigo Karen en que las Kardashians Sean estúpidas o no O tengan un IQ
1: Elevado <risa> o no
0: Fueron un parteaguas Por supuesto. En cuanto al fenotipo de la mujer Que sale a cuadro ¿No?
1: Sí, 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 por supuesto Ellas Veníamos de unos noventas Donde justo mencionas Paris Hilton Britney Spears, Britney Spears que eran obligueras. Estas mujeres delgadísimas Que podían mostrar los cuadritos Y aparecen las traicioneras, ah. aparece Kim Kardashian y su clan, Ajá. En, en el que de pronto es...
0: Celebran los cuerpos grandes, grandes, celebran las curvas.
1: O sea, tú ves a Kim Kardashian y dices, wow.
0: Claro, y un mérito que yo le puedo atribuir a ella y su familia, uh -huh. es que pusieron en el mapa esta diversidad de cuerpos de la que estábamos hablando. ¿no? ¿Quién no recuerda esa icónica portada de Kim Kardashian posando aquí en el de <risa> eh, No, que en el de traía la copa, ¿no? Sí, la copa de champaña. Ah, mira, ya quisiera yo tener ese tremendo culón para sostener aunque sea un vaso rojo en la peda.
1: <risa> Oye, pero el vaso rojo es más ancho, de, de boca más ancha. <risa>
0: Perdón, ¿me quisiste decir algo acaso, al Karen? <risa>
1: Amiguito, no. no, no.
0: Tú. Nudito de Nudito globo. Nudito de globo.
1: Cerradito, cerradito.
0: Oye, qué vuelta de 180 grados de esta conversación. Ya estoy bien abochornando. Abochornado.
1: Para que los pueda escuchar, vean lo versátiles que somos. Hijo, qué bueno. Ustedes no me están viendo, pero ya estoy sudando.
0: Muy feo. Pero bueno, regresando al punto de las Kardashian, sí, es algo que yo les celebro. Y otra cosa un poquito aparte es que, pues, ellas son mujeres empresarias que saben manejar su dinero. Saben cómo venderse. Y,
1: y ese es otro punto. Eh, hay privilegios. O sea, dentro de la diversidad de cuerpos, también hay que reconocer que no es lo mismo una Kardashian que de pronto visibilizó esa diversidad a una persona común y corriente que no tiene el dinero para producirse de la manera en que ella se produce, ¿no? Solo es como dejar sobre la mesa que cada persona tiene una vivencia de su cuerpo distinta y esa vivencia depende mucho del contexto en el que se desenvuelve y de los privilegios de los cuales goza. Como yo les decía, eh, las modelos curvy del, del movimiento Body Positive de pronto tienen... Eh, um, ...como la posibilidad... ...de tener acceso a maquillaje... ...o a, mu a muchas otras cosas...
0: Sí, a todo un equipo de producción... Que, es, ...que
1: la iluminación... ...que, la, que les maquillaje. va a hacer ver guapísimas... ...y que... No, ...yo no quito el reconocimiento que tienen... ...por haber dado visibilidad... ...pero... ...es, es algo que hay que considerar... no ...el sí, privilegio al que estamos... Expuestos.
0: ...que no la persona convencional puede acceder a...
1: ...exactamente...
0: ...ahora Karen... ...para cerrar este podcast... No sé si tú quieras compartir Cómo es que tú vives Esta ideología del body positive En tu día a día Yo pues sí quiero uh -huh. compartirles un poco A nuestros pues, escuchas Cómo es que yo personalmente vivo Esta ideología Estaba pensando cómo lo podría Definir uh -huh. Y mi, mi vida Referente a mi aceptación Con mi cuerpo Yo la veo como una montaña rusa no Hay días en los que yo me siento el más guapo, el de el mejor cuerpo Y hay otros días que pues, ni siquiera me quiero ver al espejo ¿no?
1: exacto Y justo creo que comparto mucho esa, esa analogía eso Es una montaña rusa no y que, que le puede pasar a cualquiera Pero de manera personal si sí es de pronto, justo me puedo sentir la... Mejor, la más guapa, lo que quieras. Y hay días en que digo, no manches, o sea, no es posible. Y entonces vienen estas cuestiones como de altas y bajas en la autoestima, que es un tema importante dentro del, del body positive y es algo que e, intenta um, como recalcar el, el ama tu cuerpo, ámate. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero de pronto creo que también cabe la paciencia, ¿no? Porque al final es, hemos crecido, o yo he crecido, supongo que compartimos generación. Ah, hemos <risa> crecido, millennial. exacto, hemos crecido eh, atados a estos estereotipos de belleza, ¿no? Hemos crecido queriendo ser delgados o queriendo vernos bien y de pronto romper con eso y decir, no me importa, me amo a pesar de todo. Qué bonito, sí, es a lo que aspiro. Pero de pronto sí, está, sí están estas altas y bajas en las que puede resultar un camino difícil, un camino que de pronto puede doler y que merece respeto y que merece paciencia de las otras personas, ¿no?
0: Claro. Yo para cerrar este quinto episodio del podcast de tu tía, quisiera quedarme con una frase que dice una presentadora de tele... No, esto no va a ser broma, ¿eh? No como los de los primeros capítulos que decíamos una frase pedorrona. No, lo que dice esta presentadora que se llama Ellen DeGeneres uh -huh. es sean amables los unos con los otros. Con esa frase quiero cerrar el episodio de esta semana. Entonces, pues escuchas, ya lo saben, tenemos una cita el siguiente lunes a través de su plataforma digital favorita aquí en el podcast de tu tía. Mi nombre es Andrés.
1: Yo soy Karen. Hasta, Hasta luego. No
0: te queda más que perderte en un abismo de tristeza. ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? Wellness. Debate. Cotidianidad. Todo esto y mucho más. El podcast de tu tía.